0: a gente vai falar sobre três estratégias que os médicos que vêm de atendimento particular usam. Estratégia de marketing. Hoje a gente vai falar sobre marketing médico, sobre como você pode acelerar a construção da sua marca em até 10 anos ou mais, né? dependendo do que realmente você quer, do que você traçou, de onde você está. Quais são as três estratégias, então? Primeira, na sequência, posicionamento. posicionamento. Tá? Essa é a primeira. Segundo, segundo conteúdo de valor. Conteúdo de valor. E terceiro, tráfego, impulsionamento, distribuição, pacto, escala. É sobre isso que a gente vai falar, sobre essas três estratégias, tá? Nessa live de hoje. Se prepara aí, se organiza, bota o fone de ouvido, né? Preste atenção porque o conteúdo tá valioso hoje aqui, tá bom? Por que, que isso, por que, que você deveria me ouvir? Por que que você deveria prestar atenção no que eu vou falar? Por que que você, principalmente você que ainda não nos conhece, que ainda não conhece o nosso trabalho, deveria dar atenção porque que eu vou falar agora? Muito simples. Muito simples. Nunca na história da humanidade houve um momento mais propício para você iniciar o seu marketing. E não qualquer marketing. Seu marketing digital. Marketing digital. Nunca houve na história uma oportunidade mais propícia, um momento mais propício. Nunca foi tão fértil. Nunca foi tão fácil. Não é a seus concorrentes, tá todo mundo fazendo. De forma errada, de forma de qualquer jeito, mas está fazendo. Mesmo de forma errada, seu concorrente está fazendo e você ainda está olhando ele fazer. Você pode até chamar ele de blogueirinho. Ele pode estar, tá, mesmo fazendo é, mal feito, ele com certeza está tendo mais resultado que você. Por quê? Porque ele começou. Este é o melhor momento. Por quê? Existe uma segunda onda né, da pandemia no Brasil, né? a gente já está há dois, a, vai fazer dois anos que a gente está nesse movimento de pandemia, né, de lockdown, de coronavírus. A gente não sabe do futuro como é que vão ser as coisas, Ano no passado a gente pensava, ah, vai ser 15 dias, vai ser um mês, e a gente já está aí entrando no segundo ano. Fizemos um ano agora em março né, de pandemia, de, de isolamento social, e dá para dizer, ah, não, daqui a dois meses passa? Ninguém sabe ninguém tem bola de cristal, existem especulações, mas a gente não sabe. Uma Agora, um fato é um fato, é o seguinte, a, o digital veio com uma força gigante, quem achava que a telemedicina não, não, não era importante, quebrou a cara, quem achava que a internet não tinha seu, sua importância, quebrou a cara, as empresas que mais tiveram faturamento, que mais cresceram foram exatamente as empresas que estão na internet, em tecnologia, enquanto... Muitos colegas estão sofrendo uma derrocada, clínicas fechando, empresas grandes fechando, hospitais particulares fechando. Quem estava no digital está surfando a onda. A gente que começou em 2019, a gente fez assim, ó, boom, a gente cresceu muito rápido. Porque a gente estava desde 2019 já investindo na internet, investindo no digital. Então quem começou antes... Está surfando uma onda gigantesca agora. Enquanto a maioria das pessoas estão sofrendo, tem uma pequena parte de pessoas que está surfando. Esse é o melhor momento para você começar. E para você que já está fazendo de forma errada, é o melhor momento para você alavancar seus resultados. Tem um exemplo que ontem eu fiz uma consultoria. Não sei se você está acompanhando as lives, já faz, já fazem. Ontem eu fiz a oitava, oito consultorias para você aprender o passo a passo. Eu realmente me esforço para entregar o máximo de valor na consultoria. Essas lives não, elas estão lá no nosso IGTV no Instagram, aqui no IGTV, então você pode assistir, pode ir direto para a parte da consultoria e ver lá a minha conversa com um colega, um aluno CVM que tá no campo de batalha, que já tá aplicando então ontem eu conversei com a Mariana Emerson cirurgiã pediátrica no Rio de Janeiro, e olha só que interessante, eu dei um Google lá pesquisando sobre fimose no Rio de Janeiro tratamento de fimose no Rio de Janeiro sabe quantos sites apareceram anunciados pelo Google? Só um de um urologista, doutor pela USP, e eu falei, Mariana seu site tem que estar tá aqui. Você precisa anunciar aqui. Você precisa... Olha só a oportunidade, gente. Você, o um médico, início de carreira, como a Mariana, cirurgião pediátrica, pode aparecer do lado de um professor doutor da USP. Porque só tem ele lá, não tem mais ninguém que está anunciando para para essa, essa, esse termo de pesquisa tratamento de fimose no Rio de Janeiro e a gente está falando do Rio de Janeiro talvez o segundo maior é, a maior cidade com número de médicos do Brasil só deve perder para São Paulo então assim pelo amor de Deus, se, se, você, se você ainda não está na internet, esse é o melhor momento, esse é o melhor momento para começar. Por quê? Daqui a um, dois anos, vai tá, ai, a, o que você vê saturado hoje no físico vai estar tá começando a ficar saturado no digital. Quem chega primeiro, bebe água limpa. Na verdade, quem chega primeiro, bebe água limpa, pacotar essa água e vender. <risos> Eu espero que esteja claro para você a importância de você começar o seu marketing digital hoje. E detalhe, gente, não estou falando para você investir investir milhões de reais não. Estou falando para você começar investindo pouco. Investindo pouco você consegue é, em, em, em alguns meses e um ano. Eu falei para Mariana isso. Mariana é uma questão de tempo, de meses, meses para você se tornar uma referência na cirurgia pediátrica, se você não desistir. Por isso que eu comecei hoje com a música. Tente outra vez, porque não é fácil, não é rápido, mas é possível, entendeu? E é só uma questão de dominar a ferramenta. Quando você dominar os conhecimentos Dominar as técnicas é um caminho sem volta, sabe por quê? Porque aqui, diferente do plano de saúde, diferente dos hospitais privados, diferente do governo que você trabalha, você está construindo algo que é seu, que ninguém toma, que é seu, seu nome, sua marca. É sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre o seu posicionamento. Eu falei sobre isso também com o Eduardo Carvalho, na live de anteontem. Eu falei para ele assim, ó Eduardo, há um tempo atrás, se a gente for pegar São Paulo como exemplo, o metro quadrado mais caro, do comércio de São Paulo, era a Avenida Paulista. Talvez ainda seja. Talvez ainda seja. Hoje, a nova Avenida Paulista, por que a Avenida Paulista ainda é um das, uma das, é, dos metros quadrados comerciais mais caros? porque tem muita circulação de gente, muita gente circulando. Só que agora isso mudou, em 2021 isso mudou, as pessoas não estão circulando na, na, na Avenida Paulista. Coloca no chat aí para mim qual é a nova rua mais movimentada do comércio. Onde é que as pessoas estão circulando? Coloca no chat aí para mim, no YouTube ou no, ou no Instagram, ou nos dois. Coloca aí para mim onde é a rua mais movimentada hoje. É onde, pessoal? Vamos lá, vou esperar. A rua mais movimentada hoje, vocês não Acho que tá um onde... A gente sempre tem um delay, né? Demora pra chegar aí, mas a rua mais movimentada hoje é a internet, pessoal, é a internet, é a internet Sidney, mas como assim, não entendi não entendi porque que a internet é o local mais movimentado, porque a atenção tá na internet, você vai no aeroporto as pessoas estão olhando o celular, você vai na, na padaria, o pessoal tá olhando o celular, muito bem Sibeli, é isso aí Google, Instagram, você vai no cabeleireiro, as pessoas estão no celular você faz uma reunião de família... As pessoas ficam no celular... Natal... Reunião de Natal... As pessoas estão no celular... Réveillon... As pessoas estão no celular... As pessoas estão no celular o tempo todo... Estão no celular o tempo todo... As, e as ferramentas que eu vou te mostrar aqui hoje... Você vai descobrir que... Mesmo que você esteja começando... Mesmo que você não, só tenha zero seguidores... Zero seguidores, você consegue, é, utilizando essas ferramentas da forma certa, crescer muito rápido. Obrigado, obrigado, Sibeli. Vamos lá. Outra coisa, só lembrar uma coisa para vocês que é o seguinte: Sida, então quer dizer que se eu, se eu fizer o meu marketing, se eu seguir essas três, essas três estratégias que você está falando aí, posicionamento, conteúdo de valor e tráfego, é, isso é suficiente para eu viver de, de atendimento particular? E a resposta é não. Óbvio que isso vai acelerar a construção da sua marca, isso vai atrair pacientes. Isso vai fazer com que você seja um profissional desejado, procurado. Isso é a função do marketing, né? A função do marketing é fazer com que as pessoas te achem, queiram é, agendar uma consulta com você e fazer um tratamento com você. Só que isso não é suficiente para fazer o seu consultório uma empresa rentável no longo prazo. Por quê? Porque não sei se você estava aqui comigo na live, quando eu expliquei, quando eu fiz a analogia do bolo. Imagina um bolo aqueles bolos de três andares, sabe? Um bolo lindo, com a, com, com a cobertura de chantilly, sabe? Com os desenhos, com os desenhos de unicórnio, os desenhos lindos nesse bolo. Esse bolo vai atrair, vai te atrair? Ele vai atrair as pessoas para comprarem ele? É óbvio, é óbvio que vai, é óbvio que vai. Agora imagina que dentro desse bolo não tenha chocolate, não tenha, tenha lama. Quantas pessoas vão comprar esse bolo de novo? O que é que vai acontecer com a pessoa que comprou esse bolo e quando ela provou viu que era lama? O que ela vai fazer? Gente, principalmente na era digital, ela vai fazer um vídeo, ela vai fazer um post dizendo: a empresa tal está me vendendo um bolo que é lindo por fora, mas por dentro é cheio de lama. Cuidado com a empresa tal. E aí isso vai viralizar e a empresa tal pode ser que quebre de uma hora para outra. Por quê? Porque ela faz um marketing de uma coisa e entrega a outra. No consultório particular, na clínica particular, é a mesma coisa. Não adianta você ter estratégia de marketing, posicionamento, conteúdo de valor, tráfego. Se na hora que o paciente chega na sua clínica, a secretária trata ele mal. Se na sua consulta você não, você não, não converte ele em fã. Se, não, se você nem, nem tem pós-consulta, se você nem sabe o que é pós-consulta. Faz sentido, pessoal? Pegaram aí o insight? Cuidado com quem está só vendendo mais. Marketing para você e assim não tô falando mal dos cursos de marketing, eu tô só sendo sincero, eu tô só sendo aqui honesto. Entendeu? Você pode fazer um curso de marketing, mas não acho que esse curso de marketing é o suficiente para você né, viver de consultório particular de atendimento particular. O marketing é um dos pilares e é por isso que quando a gente estruturou o nosso curso, o nosso método aqui, a gente pensou. cara, Quais são os pilares né, que são fundamentais para o médico viver de particular? A gente viu marketing, aí tem a gestão, tem a parte da consulta, comunicação com o paciente, que entra vendas, consulta, né, relação médico-paciente, né, vínculo. Um, outro, um pilar que é exclusivo do CVM, que nenhum lugar você encontra, que é nosso, é autoria nossa. Né, nem em está descrito ainda, isso vai ser descrito né, num, num, num livro que a gente vai estar tá lançando aí nos próximos meses. Mas é uma metodologia única, que é uma estruturação de programas de acompanhamento intensivo no pós-consulta. Quando você tem esses pilares todos em, em aplicação, em, sendo aplicados, aí sim, aí sim você tem uma empresa, né, a empresa consultório, clínica particular sustentável, que vai sim te trazer, vai ser uma questão de tempo, médio e longo prazo, para você estar tá, tá vivendo daquilo. Sidney, mas será que não é possível isso acontecer em um ano? É, isso é, é, foi o que aconteceu, por exemplo, no caso da Helena, uma aluna nossa, que hoje ela já vive exclusivamente de atendimento particular, ela não tem nenhuma outra fonte de renda, é só o consultório particular dela, não atende plano, não dá plantão, não tem outros vínculos, ela vive exclusivamente do atendimento particular, e ela conseguiu isso em, torno, em menos de um ano, em menos de um ano, colocando esse método, né, esses pilares, do CVM em prática. O que, que, ela, o que, que ela faz? O que, que a Helena fez? Ela, 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 como eu falei, tem o pilar de marketing, sim, mas tem os outros pilares também. De gestão, treinamento secretária, né, organização dos processos da clínica, né, a consulta, que é uma consulta diferenciada que a gente ensina também com um passo a passo diferenciado, né, uma sequência, e um pós-consulta também. Tá? Inclusive, o pós-consulta hoje é uma das fontes de renda, uma das coisas que é um dos produtos, né, digamos assim, entre aspas, que a Helena oferece para os pacientes dela e que está sendo um sucesso. Na clínica dela. Ontem eu falei sobre isso com a Mariana, né? Nossa aluna lá que, que eu fiz uma consultoria com ela. Ela é cirurgiã pediátrica e ela falou assim... A gente falou sobre a questão de diferenciação, sobre posicionamento. Então a Mariana, assim como a maioria dos colegas, né? A maioria de vocês quer o quê? Quer atrair pacientes particulares. Tá tudo bem, isso é um ponto importante. Eu não podia deixar passar o fato da Mariana dizer assim... Ah, eu quero, eu quero... Eu quero, tra eu quero atrair mais pacientes. Eu falei, beleza, vamos falar sobre isso. Só que, Mariana, o que, que vai fazer com que esses pacientes vejam em você uma cirurgia pediátrica diferente da cirurgia pediátrica do plano, diferente da, da cirurgia pediátrica né do, do, do hospital tal do, do local tal, enfim que que o você, que, que você entrega como que você entrega o que você faz diferente para que você sim entre na mente dele como a referência naquilo, para que talvez não ele ah, porque eu não fidelizo meus pacientes eu vou lá, resolvo o problema e vou embora eu falei, beleza tudo bem, mas o que, que você, como é que você pode agregar valor nessa entrega da sua, como você resolve esse problema, para que essa família, para que esses pais nunca mais esqueçam de você, se eles precisarem de novo, eles te procurarem, ou se alguém, algum amigo, algum familiar, precisar, eles te indicarem logo de cara. O que, que você faz de diferente? E a gente falou sobre várias coisas, para que ela entregue uma experiência diferente. Né? Então, foi muito legal. Se você não viu essa live, está lá no nosso IGTV, assiste lá tá muito bacana ó oh, então reiterando por que que o marketing é uma autoridade desculpa por que que o marketing fazer marketing é uma oportunidade nos dias de hoje eu sei que que eu vou falar aqui pode chover numa olhada para alguns pode ser óbvio para alguns mas para a maioria não é sabe por quê porque a maioria ainda não faz se fosse tão óbvio a maioria tava fazendo não eu sei que marketing é importante que o mundo mudou e tal beleza por que que você não está fazendo ainda o que que você ainda não está fazendo do jeito certo inclusive então eu preciso dar essa clareza para ver se gira essa chave né, se tem alguma coisa que está te impedindo a começar a fazer. Então eu vou falar aqui, que eu tudo que eu falo aqui é exatamente para girar chaves para que você haja. Porque sem ação, você pode entrar no meu grupo de mentoria. Se você não agir, esquece, você não vai ter resultado. Você pode entrar no grupo de mentoria do Felipe do Kotler, que é uma das referências em marketing. Né, que você não vai ter resultado. Você precisa agir. É igual o paciente. Seu paciente, ele não vai ter resultado se ele não fizer a parte dele. Não adianta, você pode ser PhD no John Hopkins em Harvard, na USP, você pode ter prêmio Nobel de Medicina se o seu paciente não fizer a parte dele ele não vai ter restado. Simples assim. Então a mesma coisa aqui. A minha função é falar coisas me comunicar com vocês para que gire chave na cabeça de vocês para que vocês ajam, beleza? Uma das coisas que é importante falar é que o conceito de autoridade mudou totalmente nos últimos anos, pessoal. Antigamente, eu falei, eu falei isso com o Eduardo. Ele tem 32 anos de, de formado, 56 anos de vida. E ele falou assim, 30 anos atrás, marketing, marketing médico, isso aí nem existia, nem, porque não precisava. A quantidade de médicos era pequena. Se você tinha um diploma, você já era uma mega autoridade, porque a quantidade era muito pequena. Você era escasso, lei da oferta e da procura. Tudo que é escasso, tudo que tem pouco, é caro, vale muito. É fácil da gente encontrar diamante? Não é fácil, perdão minha cachorrinha. Então olha só, não é fácil de você encontrar diamante, né? Diamante é escasso e é por isso que ele é caro. É por isso que ele é caro. É, um dos motivos de todos vocês fazerem especialidade médica é por quê? Pra você se tornar mais escasso, mais raro. Só que eu tenho uma má notícia para dar para você. A especialidade médica já não te torna mais escasso, entendeu por quê? Porque cara, mais, mais, tem mais especialistas. São 30, médicos, 30 mil médicos por ano. Né? As estatísticas mostram aí que em breve serão 30 mil médicos por ano. Esse, esse, essa, esse, essa lei de mercado já não está se aplicando mais só ao fato de você ser um médico ou ser um especialista. Então o que que é a nova autoridade hoje? Qual que é a nova autoridade? A nova autoridade hoje é você estar na rede social, é você ter um site que muita gente visita, é você ter um Instagram que tem que tem que é muito, é, é, enfim, que tem muitas pessoas acessando, é um canal no YouTube, um blog, é você estar em evidência nesse nessa nova rua, nesse novo comércio que chama-se internet. Talvez você saiba, talvez não, mas você... só existem dois tipos de pessoas na internet. Dois tipos. Ou você é, ou você é consumidor, você entra lá para ser um consumidor, você fica rodando feed, horas e horas rodando feed. Você está lá no plantão, aí está tranquilo o plantão, você fica rodando feed. Essa atitude é de um consumidor. E eu fui consumidor durante muito tempo. Ainda sou, só que em bem, uma escala bem menor. Hoje eu entro na internet para produzir, que é outro tipo. Eu sou um produtor. Então, se você for parar para pensar, existem as pessoas que consomem coisas na internet. Você consome entretenimento, informação, mas de vez em quando você está consumindo o quê? Produtos. Você está comprando na internet. Então é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, digamos assim, é o mesmo tipo, né, de comportamento. E existem as pessoas que estão usando a internet para produzir conteúdo, para produzir informação, para produzir entretenimento e para vender produtos e serviços. Qual é... Que lado que você está? Você é um produtor? Predominantemente, você é produtor? Ou, predominantemente, você é consumidor? Só existem dois tipos, então você é um deles dois. Quando você entender que você precisa deixar de ser mais consumidor e ser mais produtor, sua vida muda. Sua vida muda, entendeu? Ao invés de ficar é, entrando nos, no Instagram dos outros, ficar criticando, ou então ficar reclamando do, do governo... Dos, quer que seja, cara, eu não tenho tempo de reclamar, porque eu só tenho muito, eu só tenho trabalho, 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 trabalho 12, 14 horas por dia, não tenho nem tempo de reclamar. Quando as pessoas chegam reclamando, mas o que está que acontecendo? Não, é porque a vacina é isso, o ivermectina aquilo. Eu falo, gente, eu não tenho tempo para ficar vendo essas coisas. Por quê? Porque eu estou focado em produzir, em vender, em ajudar, então, muda essa chave aí, muda essa chave, deixa de ser um consumidor e se torna um produtor, porque você vai ajudar mais gente, você vai impactar de forma positiva a sociedade e você vai ser retribuído por isso, financeiramente, inclusive, satisfatoriamente, inclusive. Quer que eu dê um exemplo? Já que estou falando de mim, ontem eu recebi uma mensagem de uma colega médica, que é do meu grupo de mentoria, ela falando assim, gente, estou radiante de alegria, estou radiante de felicidade, vendi meu primeiro programa de acompanhamento vou repetir, vendi meu primeiro programa de acompanhamento intensivo ela vai ajudar as pessoas a sair de crises psiquiátricas, o poder disso, eu não sei se você já atendeu alguém com a crise psiquiátrica, eu não sei se você já teve um surto psiquiátrico, mas é um programa que vai ajudar muita gente, muita gente e ela merece ser bem remunerada por isso porque aí ela vai se doar mais ela vai conseguir entregar mais valor e, ganha, e aí ganha o paciente, ganha médico ganha a família do paciente, ganha médico entende? é sobre isso que a gente fala no CV. Sabe o quanto que isso é importante para mim? Isso é muito isso, é, isso é, uma, é uma importância que não dá para descrever, porque não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre causar transformação na vida das pessoas essa aluna, essa colega médica psiquiátrica, nunca mais será a mesma, a vida dela nunca mais será a mesma, porque ela entendeu agora que ela pode monetizar o tempo e o conhecimento dela, mais ainda do que ela já tinha monetizado, ela já ganhava bem, ela já ganha bem, os psiquiátricas eles têm um mercado muito fértil mas agora ela pode trabalhar menos ainda, agregar mais ainda, e tá mais satisfeita ainda. Sobre isso, no final das contas, o dinheiro, ele é só um veículo para que a gente seja aquilo que a gente veio ser. Não se trata de ah, ganhei dinheiro, ah, não. Se trata de beleza, remunerado de forma justa, por um trabalho honesto que eu ajudei a transformar a vida de alguém, a melhorar, a diminuir o sofrimento, curar uma doença, a consolar, a dar um apoio, a dar uma orientação baseada em ciência, a dar uma, uma palavra amiga a dar um ouvido, a dar um ombro sobre isso. Quer que, quer que eu te dê um exemplo de, de como a autoridade médica mudou nos últimos anos? Hoje à noite eu vou falar com um ortopedista chamado Luiz Felipe Lisboa. O Luiz Felipe ele entrou no CVM, ele entrou no CVM no, no meio, assim, quando a pandemia estava estourando, em abril de 2020. E ele vai contar ele vai contar um pouco da história dele mais tarde, mas eu só quero adiantar o seguinte, o Luiz Felipe ele já era uma autoridade no físico, ele já era um professor de ultrassom música esquelética, ele não tinha autoridade no digital ainda. Quando veio a pandemia, as fontes de renda dele pararam ele não, podia, ele não podia mais fazer o curso dele presencial, né? porque foi proibido de fazer aglomeração, e a clínica dele, que ele tinha recém-inaugurado, estava fechada, que ele também não podia atender e aí o Luiz ficou desesperado e aí ele encontrou no CVM né? uma mão amiga, né? um, um ombro amigo e uma, mais do que isso, uma metodologia um passo a passo do que ele tinha que fazer e hoje, em um ano, de CVM o Luiz Felipe hoje já é uma autoridade, não só no físico, ele transferiu a autoridade dele. Quando eu falo físico, gente, é no mundo físico. Então, ele era, já era um professor, ele era conhecido na, na, dentro do meio médico da, da, da ultrassom musculoesquelético. mas isso não trazia... É, o, hoje, ele conseguiu expandir muito mais isso. Hoje ele é uma autoridade, tanto no físico quanto no digital, e está hoje, inclusive, tendo receitas, né, sendo bem remunerado, tanto pelo físico quanto pelo digital. Ele vai falar um pouco sobre isso para a gente mais tarde, na live, às 21 horas, tá? Quando eu falo autoridade mudou, é porque hoje, eu vou explicar de forma mais detalhada, a autoridade hoje, ela está muito relacionada ao quanto que você ajuda as pessoas. Não só a quanto de conhecimento você tem. Ó, oh, existem muitos doutores por aí, que têm conhecimentos maravilhosos, mas que estão guardados com eles e nos seus artigos, nas revistas qualizadas aí, que quase ninguém acessa. Agora, pegue esse mesmo doutor e... e, 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 e... E pede para ele começar a entregar esse conteúdo de forma simples, de forma, é, digamos, é, compreensível pelo público final, pelo público-alvo leigo. Esse médico que tem, que tem um conteúdo maravilhoso só na cabeça dele, ele começa a espalhar isso e aí ele começa a se tornar uma autoridade. Ele começa a ser visto pela autoridade por um número muito maior de pessoas. É sobre isso que eu vou falar com vocês a partir de agora, tá? Só reiterando que quando eu falo de marketing médico, eu não estou falando de publicidade médica apenas, tá? Marketing é uma coisa, publicidade é outra. Marketing significa educar as pessoas, informar as pessoas. É você pegar um conhecimento médico de prevenção de doença e compartilhar de forma que as pessoas entendam. É você pegar um conhecimento médico científico sobre o tratamento de uma doença e compartilhar de forma simples, de forma que o paciente entenda. Você não vai compartilhar, obviamente, é, por exemplo, sei lá, uma cirurgia. Você não vai compartilhar o tipo de corte. Ah, você tem que fazer um make burn. Você tem que fazer... Não, não é isso. Mas é você falar da importância daquele tratamento, dos tipos de tratamento, quais são os benefícios, quais são os riscos e tal, de forma que o paciente, quando ele receba aquele conteúdo, ele seja ajudado. Aquilo seja algo que ajude Então, marketing é isso. Publicidade é você dizer, opa, eu sou doutor fulano de tal, doutora fulana de tal, eu atendo no consultório tal, e minha agenda está aberta. Isso é publicidade. E é por isso que muita gente confunde, né? Quando a gente fala de marketing médico, a pessoa já opa, já, fica olhando, já fica olhando torto, né? Está querendo fazer, está querendo me vender alguma coisa tá querendo me vender alguma coisa. Por isso que eu falei no início dessa live. Nós somos uma empresa de produção de conteúdo. A gente produz conteúdo diariamente que tem um objetivo muito simples de te ajudar. É óbvio que dentro da nossa estratégia de negócio, nós somos uma empresa em algum momento a gente vai oferecer um produto para você. A gente vai oferecer a gente não vai te obrigar a fazer nada. A mesma coisa você vai fazer com seu paciente você vai educá-lo, você vai produzir conteúdos que eduque que eduque, eduque, para que na primeira vez que ele precisar de ajuda de um médico, na sua especialidade ele vai te procurar. É sobre isso. Nenhum momento você precisa ferir os códigos de ética médica, ficar mostrando antes e depois, ficar falando, mostrando o paciente, né, quebrando o sigilo médico. Nenhum momento você precisa é, identificar esse paciente ou fazer na autopromoção. Eu sou o único médico que faz tal técnica. Né, no meu consultório, é o único consultório que tem um aparelho tal. Não, isso é, isso é concorrência desleal, isso é autopromoção, isso é quebrar o sigilo médico-paciente, no caso de mostrar um antes e depois, mostrando o rosto. Você não precisa de nada disso para você se tornar uma referência utilizando as ferramentas de marketing digital. Nossos alunos nem usa isso. Vai lá, no, 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 no... procura lá o, o Instagram da doutora Helena, você vai ver que ela não usa isso. Sabe o que ela faz lá todo dia, todo santo dia? Ela compartilha conteúdo que ajuda os pacientes dela a controlar a glicose, a perder peso, né, a controlar a, a, a enfim, a ter um acompanhamento ali em relação aos hormônios e por aí vai, a ter uma vida saudável, é sobre isso. E aí, cada vez mais que ela, quanto mais conteúdo de valor para audiência dela, para o público-alvo dela específico ela produz, mais ela se torna uma referência para quem? Para eles, na mente deles, na cabeça dos pacientes. tá? O que que acontece? Muita gente pensa assim, ó, beleza, Cida, entendi que o marketing médico é, 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 é poderoso, que eu posso acelerar a construção da minha marca em 10 anos que isso associado a um serviço premium, né, um serviço diferenciado, isso vai fazer com que o meu consultório seja a minha principal fonte de renda. Eu entendi que é educar as pessoas, eu entendi tudo isso. Eu entendi que existe uma forma ética de fazer isso, sem precisar né, ficar apelando, sem precisar parecer aquele médico chato, aquele vendedor chato. Faz a minha cirurgia, faz o, meu, faz o meu isso, faz o meu aquilo, sabe? Faz esse exame. Você precisa fazer uma consulta todo dia, não sei, não, não precisa ser esse médico chato. Beleza, entendi. Mas e aí, que que eu faço? Aí o que que muita gente faz de errado? Vai lá e contrata a primeira agência que passa na frente dele. Aí a agência vai lá, como a própria Mariana falou ontem, se eu cometi esse erro, eu contratei uma agência ano passado, gastei dinheiro um ano inteiro, um ano inteiro gastando dinheiro e essa agência não me trouxe retorno. Por quê? Porque ficava só fazendo postzinho, né, de conteúdo que tem, que, que vai lá e dá um Google, ah, tratamento de afimose, aí pega lá um... um texto do Google e bota no, no, no Instagram da, 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 doutora, da doutora Mariana, por exemplo. E aí ela viu, cara, eu gastei dinheiro o ano inteiro e não tive retorno. E aí muita gente acha, né, quando o pessoal fala assim, quando a gente abre inscrições para nossa turma do CVM, aí vem alguns médicos, né, e com todo o direito, todo mundo tem direito de reclamar, de, de criticar e de falar o que quiser, né, a gente só pede que, que a gente tenha educação, que a gente tenha cordialidade, né, uma coisa é você é você reclamar, outra coisa é você xingar. Mas enfim, as pessoas às vezes falam assim para mim, ah, Sidney, poxa, mas o, 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 o preço da inscrição, da matrícula no CVM por um ano, poxa, tá, tá acima, tá acima do meu orçamento, para mim tá muito caro. As pessoas falam isso. E aí eu falo assim, ó, experimenta contratar uma agência que não sabe dos pilares do CVM sobre marketing, pra você ver o que é caro. <risos> Olha aqui, ó, o Everton tá falando, já cometi esse erro também. Experimenta contratar uma secretária por um ano que ela não é treinada nos pops do CVM experimenta para você ver o que é caro experimenta não ter, ter, não saber conectar com o paciente, se você acha que o CVM custa caro, experimente fazer marketing com leitos é mais ou menos isso, mas aí ó, é aquilo que eu falei, é aquilo que eu falei o, o CVM não é só sobre marketing experimenta, você que é cirurgião não fazer uma consulta que converte não fazer uma consulta que conecta com o paciente que no final vai ser muito mais fácil dele fechar os seu, seus tratamentos nas lives que a gente fez agora, a gente começou com o um cirurgião vascular, que ele falou isso com todas as letras. Ele disse, Sidney, a minha taxa de conversão de cirurgias particulares saiu de 50% para 80%. Aí eu falei na live, eu falei, eu brincando, eu falei brincando, cara, então o CVM se pagou, numa dessas cirurgias você já pagou o CVM. Ele falou rindo, né, obviamente, né? Ele falou, é verdade. Porque a gente está falando de cirurgião vascular, então a média de, uma, de um tratamento, por exemplo, com espuma, com laser, gira em torno do valor do CVM, dependendo da, da região, dependendo da especialidade, enfim. Experimente, experimente não fidelizar seus pacientes, experimente fazer com beleza. Você tá atraindo muita gente. Muitos pacientes estão chegando novos, e aí para isso acontecer, você tem que investir muito em marketing, né? Você precisa fazer tudo bem feito, certo, e fazer e investir bastante grana. Aí beleza, tá chegando muita gente. Mas se tiver chegando muita gente, você não tiver estratégias de encantamento e fidelização na sua clínica, no seu consultório. Eu, eu brinco que é que nem um balde furado com um monte de furos. Você pode até jogar água dentro. Com os, os furos, a água vai embora rapidinho. Então, você fica... É, é dinheiro que você está perdendo. Por que, que o CVM, a gente não cobra, sei lá, mil reais na inscrição do CVM? Porque se a gente cobrar mil reais, a gente vai ter, sei lá, 500 alunos, ao invés de 100, por exemplo. 400 alunos. Sabe, sabe o que vai acontecer? Se hoje a gente tiver 400 alunos, hoje, hoje no momento que a gente está, a gente não vai fazer a entrega que a gente faz. Sabe por quê? Porque não adianta você vender. Anota o que eu vou te falar. Não adianta você vender, não adianta você trazer pacientes, Novos, clientes novos, você precisa encantar e fidelizar. Então é por isso que a gente limita o número de vagas, não é só para te vender, não. É para poder encantar e fidelizar depois que você compra. Para poder cada vez mais oferecer um serviço personalizado, oferecer um serviço que realmente a gente pode saber o nome dos nossos dos nossos clientes, conhecer eles. O que vocês acham que eu faço? Essa estratégia de fazer a consultoria online é um ganha-ganha. Eu ajudei o Everton, por exemplo, na consultoria online, gratuito, entendeu? Mas eu estou ajudando de fato ele. Quando eu ajudo o Everton e ele tem resultado, eu aperto no gatilho da reciprocidade na cabeça dele. E ele fica cada vez mais vinculado ao CVM. Ele fica cada vez mais fã do CVM. É a mesma coisa que você tem que fazer. Preste atenção. Não é sobre o número de pacientes que você tem, que está chegando. É, é, foque em manter esses pacientes. Foque em encantar e fidelizar esses pacientes. Em criar relacionamentos duradouros, íntegros verdadeiros, entende? Eu não eu não mandei um direct pro Everton para ele vir na live do CVM e falar bem do CVM, não. Ele veio porque ele se sente ajudado, porque ele se sente parte da família CVM, porque a gente realmente foca em entregar o nosso melhor para eles. É sobre isso. Você também pode fazer a mesma coisa. Então assim, cada paciente que chegar no seu no seu consultório, no seu atendimento particular, entenda ele como único, entenda ele como aquele que pode trazer pode trazer mais dois, mais três. Entende? Agora se você tá atendendo um monte de volume, você é sozinho não vai conseguir encantar, não vai conseguir fidelizar. Experimente não ter uma estratégia validada e testada sobre pós-consulta. Aí você vai ver o que é, que é cá Outra coisa, outra coisa, sabe um jeito errado que muitos médicos fazem? Ah, então, beleza, vou começar a fazer meu marketing. E aí começa só a falar de conteúdo racional, conteúdo técnico. Então, por exemplo, o Everton, o Torrino, se ele ficar só fazendo post de você, é, sobre rinite, você sabe o que é rinite? Rinite é uma doença das vias aéreas superiores, né, causada por isso, por aquilo, né, o diagnóstico é feito através de uma disso e daquilo, e o tratamento é feito assim, assim, assado. Se ele fizer só isso, ele vai estar tá no meio, ele vai tá, estar tá com correndo com todo mundo que faz isso porque a maioria faz isso Acho que é só lá e falar o que é rinite, como é que diagnostica, como é que trata. E no final até às vezes faz uma coisa apelativa. Agende uma consulta. Não precisa! Assim é a forma errada. A forma certa, eu vou já te falar, é fazer um conteúdo emocional, um conteúdo de valor, focado em resolver as dores dele. Um conteúdo que você consegue demonstrar empatia. Um conteúdo onde você mostra para ele que você consegue ajudar a alcançar um sonho. É sobre isso. Cuidado para você não estar, tá, mesmo que você já saiba que o é importante, cuidado para você não ter contratado uma agência qualquer, que existem agências boas, né, é, é, é raro, mas existe, a gente não pode generalizar aqui, né, mas a maioria, tanto que a gente já teve acesso, quanto nossos 300 alunos nos referem, é, cara, é difícil encontrar uma agência que tenha né, os pilares do CVM, que a gente consiga fazer uma comunicação mais personalizada, mais pessoal, né, que crie, que crie relacionamento. Beleza, Vamos, então, agora? Agora eu quero saber como é que eu faço essas três estratégias. Eu falei para vocês que não era diquinha. Eu falei para vocês que não é um conteúdo raso, não é um conteúdo superficial, que é hard work papai, entendeu? Citando meu, meu mentor, Murilo Gan. Show, show. Tem exemplo de médico que trabalha só com tele, sem consultório físico? Boa, Raíssa. Tem sim. Tem uma aluna nossa. A Raíssa botou aqui no Telegram. Tem uma aluna nossa, Raíssa, que... Doutora Socorro Azevedo. Ela começou só com a telemedicina. Só faz telemedicina. Tá indo muito bem. Ela, não sei se você participou da, da imersão de sábado, mas ela compartilhou isso lá na imersão. Então, começou só pela telemedicina. Então é um caminho muito interessante, principalmente nesse momento para você começar, tá bom? O o Wallace está aqui fazendo um pedido aqui para a gente, para a gente avisar que vai começar com 45 minutos de antecedência. Show, Wallace, está anotado, viu, meu amigo? Tá anotado o seu pedido aqui. A gente vai mandar... Olha aí, equipe, vamos mandar com meia hora de antecedência, tá? No WhatsApp, que vai começar a live, que aí o pessoal consegue se organizar. Beleza, obrigado, viu, Wallace? Vamos lá. Posicionamento. Pessoal, o jeito certo de você fazer suas estratégias de marketing, né? fazer o seu posicionamento, é o seguinte. Primeiro entender o que é posicionamento. Posicionamento é você ser o primeiro na cabeça do seu paciente. Ser o primeiro na cabeça do seu paciente. Anota essa frase aqui, ó. Anota essa frase: ser diferente é melhor do que ser melhor. Ser diferente é melhor do que ser melhor. O que que isso significa? Eu já falei um pouco sobre isso, né? Mas eu vou reiterar. O que acontece é o seguinte: a gente, disseram para gente venderam uma ideia para gente que ser um bom médico é ter bons, é ter uma boa formação, é ter um bom diploma, é ter é se formar numa boa instituição, ter uma boa especialidade, fazer um bom fellow né? e às vezes fazer um mestrado, doutorado. Isso não é isso não é mentira, isso é verdade. Um bom médico precisa de uma boa formação. Isso é a base. Mas quando a gente fala de atendimento particular, quando a gente fala de construção da marca, quando a gente fala de, é, é, de marketing médico, é importante você entender que, que isso já não é suficiente. Eu falei isso nisso. Só ter um bom título, só ter se formado na, numa boa instituição, né, e ter uma especialidade, ter um fellow, já não te garante espaço no mercado de atendimento particular. Tá? Não te garante. Você precisa ser... Você precisa estruturar, definir estratégias, colocar essa estratégia em, par, em prática para você ser visto como um especialista, um médico diferente. Então é por isso que diferente é melhor do que ser melhor. Tem uma outra frase que é importante também a gente falar que é percepção é diferente da realidade. Uma coisa é o que realmente é. O que realmente é. Por exemplo, você é um médico formado pela USP. Isso é um fato. É uma instituição que tem um peso muito grande na, no país. Né? Ela, é, ela é percebida, a USP é percebida como uma autoridade no quesito formação médica. Isso é uma coisa. Mas essa percepção é na cabeça de quem, gente? A percepção de quem se forma na USP, ou na Unicamp, ou na Unifesp, ela aperta no gatilho da autoridade na mente de quem? Dos médicos ou dos pacientes? Diz aí pra mim no chat. Quando você falar, eu sou médico formado pela USP. Isso, isso, isso essa percepção de autoridade é percebida pelos médicos ou pelos pacientes? Diz aí no chat pra mim. Equipe, eu vou pedir aqui ao vivo para vocês entrarem em contato aqui com o pessoal aqui de casa, pedir uma para mim que eu tô com uma garganta seca na cabeça do médico, pessoal na cabeça do médico quando eu falo, ó, oh, eu sou formado a Raíssa respondeu percebida mais pelos colegas. É isso, Raíssa. Isso muda o jogo. Obrigado, Leila, aqui no Instagram. Isso muda o jogo, pessoal. A pessoa, quando a gente fala de autoridade no atendimento particular, a gente, tá falando, a gente tá falando de autoridade na cabeça do paciente, que é quem vai pagar a sua consulta. O seu chefe no atendimento particular não é o seu colega, não é o seu preceptor, é o seu paciente. A gente se engana achando que quando a gente vai ser dono do consultório, da clínica, a gente não vai ter chefe, a gente vai ter chefe. E ele é exigente, cada vez mais. O nome dele chama-se cliente, no caso do médico paciente, quando ele tá no consultório ali na sua frente é seu paciente, quando ele sai quando ele tá na sua clínica, no seu consultório particular ele é seu cliente, então ele é o seu chefe é, é na cabeça dele, é na mente dele que você tem que se tornar uma autoridade, esquece os colegas, esquece os preceptores esquece, quer ver um outro exemplo? quer ver um outro exemplo prático da vida real, que é fora do contexto médico só para você entender a diferença entre percepção e realidade, me, me cita aí, vamos lá Leila que tá ao vivo aí, me cita aí Leila, uma bebida um, um, um vinho, um vinho caro alguém gosta de vinho? quem gosta de vinho caro me coloca no chat aí. qual é o vinho que você, que você gosta de tomar? um vinho caro um vinho caro um vinho caro quem é que toma vinho aí? qual que é um vinho caro que vocês, que vocês tomam? me falem aí no chat, vamos lá bora interagir aqui a interação aumenta aí a consolidação do aprendizado qual é o vinho caro que vocês gostam de tomar? se ninguém tomar vinho fala uma outra bebida que é cara que você aprecia Gabernet obrigado Joel Shanti a Leila falou, vamos, vamos pegar, agora imagina Joel, imagina Leila, vocês, quando vocês vão tomar esse vinho, quando vocês vão tomar esse vinho, o que que acontece? Olha aqui, agora o pessoal colocou aqui, ó, o Bruno colocou. Eita, legal, obrigado, pessoal, obrigado, obrigado. O Bruno botou, não bebo. Boa, Bruno, boa, obrigado também. Não tem problema não. Vamos pegar, então, esses vinhos. Quando vocês vão tomar essas bebidas? Vocês tomam, eu imagino que vocês tomam em taças, né? Eu imagino que vocês, vocês têm uma taça bonita em casa, que você coloca lá e tal, que muitas vezes você tira uma foto, posta no Instagram, e aí você aprecia o seu vinho, Beleza? Agora, olha só, imagina uma outra situação. Mesmo vinho, só que ao invés de uma taça bonita, você vai colocar ele num copo descartável. Sabe aqueles copinhos descartáveis, branco, pequenininho? Responde com sinceridade aí, Bruno, Joel e, e Leila. O Bruno aqui também. Quando vocês... Quando vocês veem esse vinho nesse copo branco de plástico, a percepção de valor que você tem é o mesmo quando você vê uma taça? Provavelmente não, pessoal. Provavelmente não. Por quê? Porque quando você olha um vinho, pode ser, ele pode ser caríssimo, mas se você botar ele numa, num copo de plástico, a percepção de valor cai. Você perde a percepção de valor. Então você olha assim, poxa, será que isso é um gabernet mesmo? Será que isso é um chanti mesmo? Então uma coisa, e ele não deixou de ser um vinho caro, não deixou de ser um vinho gostoso, não deixou de ser um vinho é, que você aprecia. Mas como ele é envelopado, como ele é apresentado, como ele é apresentado a você, faz com que a sua percepção de valor mude totalmente. O que está que por trás desse conceito? por trás desse conceito, a questão do posicionamento. A questão do posicionamento, tá? Uma coisa é o que você realmente é, outra coisa é como você envelopa isso. Então, a Leila colocou aqui em cima que a questão da, da humanidade no atendimento vale mais para o paciente do que o currículo. E isso vale para o marketing também, viu, Leila? Então, na sua comunicação, quando você comunica de forma mais emocional, mais empática, quando você demonstra que se importa e tem técnica para isso, ou quando você faz conteúdo direcionado para as dores ou para os sonhos, isso faz com que o seu envelopamento, que é a sua percepção de valor mude totalmente para o paciente. Eles vão olhar e vão dizer, nossa, que, que médica interessante. Então, traduzindo para a nossa realidade aqui do marketing médico, você precisa envelopar a sua comunicação de forma que você seja percebido pelo seu paciente, pelo seu potencial paciente, né, que ele não é seu paciente ainda, através das redes sociais, né, através do seu conteúdo, alguém de valor. entendeu? Não basta você ter valor, você precisa parecer, né? Você precisa ser percebido como alguém que tem valor, beleza? Outra frase que eu quero que vocês lembrem-se, vocês se lembrem dela. Não seja tudo para todos. Não seja tudo para todos. Anota aí, equipe. Não seja tudo para todos. O que que isso significa? Significa que às vezes, vamos pegar aqui o, vamos pegar aqui o Joel. Joel, qual que é a tua Joel, qual que é a sua especialidade? Fala pra mim aí, pra poder dar exemplos da tua especialidade. Por favor, só para gerar um valor para você aqui, que você tá presente em todas as lives. Fala aí pra mim, Joel, qual é a sua especialidade? E aí eu vou dar exemplo em cima disso. Oftalmologia. Show de bola, Joel. Obrigado. Então, na oftalmo, você pode falar de problemas na refração, você pode falar de problemas de catarata, você pode falar de problemas de, de, na retina. Enfim, você pode falar de uma infinidade de coisas. Infecções oftalmológicas, doenças oncológicas, doenças oncológicas no olho, você pode falar de doenças enfim, sistêmicas que acometem o olho. Joel, se você for falar de tudo para todos, como é que você vai ser percebido por esses pacientes? Entende? Você não vai conseguir agradar todo mundo, você não vai conseguir ser o primeiro a ser lembrado na cabeça deles. Essa... É, essa é a sacada, essa é a sacada. Como é que você vai ser lembrado na cabeça dele, em primeiro lugar? Então, quando a gente fala de posicionamento, pessoal, a gente está falando de você ser o primeiro a ser lembrado na cabeça do seu paciente. De você, de quando, ele, de quando ele pensar naquilo, aquele problema, ele, opa, por exemplo, no caso do Joel, ele pode escolher dentro da oftalmologia uma área em que ele ele se torne o primeiro a se lembrar. Porque se ele, for, se ele for falar de tudo, ele vai competir com todo mundo. É muito difícil você ser o, o segundo lugar quando só tem você competindo. Alguns conseguem, alguns conseguem, <risos> fazendo uma coisa muito ruim. Quando você só está competindo com você mesmo, não tem. Então, por exemplo, imagina que Joel vai escolha na cidade dele, aí por isso é importante estudar o mercado, né, Joel? Ver o, que, que, vê o que, que, é, que, que mais tem de oftalmologista, o que, que eles estão eles estão se posicionando em quê? Tem alguém que é, o, que é o, por exemplo, que é o 01 na catarata, vamos supor que você trabalha com catarata, tem alguém que é o 01 que já está... Quando eu falo 01 na catarata, não é que tem o um maior currículo, né? As pessoas, elas são muito ligadas a currículo, como o Bruno aqui, ó, quer saber da minha especialidade. De fato, a maioria não vai querer saber do teu currículo. Eles vão querer saber, eles vão. o que vale é o quanto você ajuda a pessoa, né? O que vale é o quanto que você conecta com ela. Então, por exemplo, dentro da... da da catarata, quando você começar a desenvolver ações de marketing para se comunicar, né, ajudando as pessoas tem catarata ou para prevenir catarata ou para tratar catarata, automaticamente você se torna o primeiro. Principalmente hoje, 2021, rede social. Na rede social. Na rede social. É importante você entender isso, tá? Se você quiser agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém. Então é importante você ter um posicionamento. Por exemplo... Aqui, o nosso posicionamento é para médicos que querem ver de atendimento particular. O médico que não quer, a gente fala assim, irmão, colega, segue a tua vida, né? não tem problema, você não é obrigado a ficar aqui, a gente não está te forçando a nada, se você não acredita que é possível, se você acha que você não consegue, está tudo bem, segue a tua vida. Agora, se você, se você acha que você consegue, se você acredita, aí vem com a gente que a gente pode te ajudar. A gente tem que ter esse posicionamento muito claro, entendeu? Aí ele tá falando aqui, ó, entendi sua abordagem, mas é difícil sempre ser o primeiro a vir na mente do paciente, mesmo que eu encante. Por que que é difícil, Joel? Fala aí para mim, por que que é difícil? Sabe o que é que tá por trás dessa questão de, de você não ser tudo para todos? Porque é o seguinte, imagina então que o Joel ele vai fazer a pesquisa de mercado dele, na cidade dele, na oftalmologia, e ele vai ver, ele vamos supor que ele, que ele quer falar sobre catarata, ele quer ser o primeiro a ser lembrado como o cirurgião de catarata. Mas aí ele vai ver, já tem um cara que tem muito mais nome do que ele, né, que já está nas redes sociais, que já está produzindo conteúdo, que provavelmente já vai ser o primeiro a ser lembrado na cabeça dos pacientes, ou dos possíveis pacientes. Ao invés do Joel, por exemplo, competir com ele, sabe uma coisa que é possível fazer dentro da estratégia de posicionamento? É ele não competir com esse cara, é ele segmentar dentro do, do nicho catarata, ele segmenta. Então, por exemplo, o Joel pode ser esse cara pode ser o primeiro em catarata, mas o Joel pode ser o primeiro em catarata em mulheres, em mulheres idosas, por exemplo. Olha que interessante. Então, quando você define isso, quando você tem clareza disso, você vai desenvolver ações para você conectar, para você comunicar de forma mais fácil com aquele público. Porque cada vez mais você vai entender melhor as dores, os sonhos daquele público e você vai conseguir conectar mais fácil com ele, entendeu? Porque começo, conheço ótimos profissionais iguais ou melhores que são também, que e são também, também são gentis e encantadores. Precisarem fazer a mais diferente. Mas é sobre isso que a gente está falando aqui, meu amigo. Sobre fazer diferente. Sobre entender com quem é que você está falando. Sobre... E não só entender. A gente precisa agir. Eu comecei falando essa live aqui da importância de agir. E não tem a ver só com ser gentil, né? Gentil é uma coisa. Gentileza é uma coisa. Demonstrar empatia é outra. Quando, é, explorar as emoções... Do paciente é totalmente diferente de ser gentil. Você pode ser extremamente gentil, mas não ser empático. Você pode ser extremamente gentil e não explorar as dores do paciente, numa consulta ou mesmo no conteúdo. São coisas é, bem diferentes, né? É um erro, é um, é um equívoco comum, né? Então, o que a gente está falando aqui é de estratégias. Se você estiver se você prestando atenção, são de estratégias que grandes empresas usam grandes empresas usam, tá? inclusive no mercado médico, no mercado médico, muitas empresas usam Existe, existem empresas de tecnologia, por exemplo, que são só voltadas para oftalmologia, por que, que elas não fazem para todas as especialidades? porque elas dominam um mercado primeiro para poder expandir para outro você precisa dominar primeiro o mercado para poder expandir para outro, por que, que a gente não fala de captação, encantamento e fidelização para profissional de saúde? porque a gente está dominando o mercado médico primeiro, porque o médico é diferente do enfermeiro, é diferente do psicólogo é diferente do nutricionista. Então foi uma estratégia de posicionamento que a gente decidiu. Outra coisa, como é que você faz para ser diferente? Como é que você faz para ser percebido de forma diferente? Vou dar uma dica prática, vou dar algumas dicas práticas para vocês. Você pode segmentar como eu falei a idade. Então, por exemplo, o Joel pode pode se posicionar como o primeiro oftalmologista que trata catarata em mulheres acima de tantos anos, 60 anos, por exemplo. Outra coisa, como é que você faz o que você faz, Joel? Como é que você faz? Por que que alguém pagaria uma consulta com você se tem um monte de oftalmo até na mesma rua que a sua clínica? Você precisa comunicar o que é que você faz de diferente. E não necessariamente, eu não tô falando aqui para você fazer autopromoção e nem concorrência desleal. Tô falando para você educar as pessoas com conteúdo de valor, mostrando para elas por que que você é diferente. O que que você faz de diferente. Quer ver um exemplo? Você pode, por exemplo, Joel, isso vale para todo mundo. Você pode gravar um vídeo onde você fala, onde você conta uma história, uma história de um paciente real que você atendeu na sua clínica obviamente sem citar o nome, sem citar a data e sem citar qualquer coisa que ele se identifique que, os, que outras pessoas identifiquem ele porque isso é quebrar o sigilo médico, não pode isso é errado não é só porque o CFM fala não é porque a gente, isso sim está no juramento isso está no juramento hipocrático não pode, não deve quebrar o sigilo médico por nada então você pode contar uma história de um paciente real num vídeo seu. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Joel, oftalmologista. E hoje eu quero passar aqui no. no... Eu produzi um vídeo que eu quero contar uma história de um paciente que eu atendi na minha clínica. O paciente ele chegou aqui sentindo isso, isso e isso. Aí conta os sintomas do antes, conta os sintomas de como é que foi a jornada dele, né? Não conta só a parte boa, ah, era um paciente que, que não enxergava nada e agora enxerga. Não. O segredo da história, o segredo da história é você falar dos picos e vales. Então, esse paciente, ele chegou assim, as dificuldades que ele tinha, né, quanto tempo ele demorou para chegar naquilo, né, quanto tempo ele procrastinou para chegar, para marcar a consulta. E aí, como, o tratamento, como é que foi, o acompanhamento, as dificuldades, né, o que que você teve... Né, é, é, enfim, picos e vales. O que que foi de bom, mas o que que foi de ruim? O que que foi de dificuldade superada e por aí vai. E aí, aqui na clínica, a gente, é, é, a gente conseguiu acolher ele, né, a gente... É, é, ele a gente identificou que o diagnóstico dele era XYZ, era uma catarata que já estava no grau avançado. Nesses casos, a gente entra logo com a nossa equipe aqui, aí você fala, aí você fala do diferenciar da sua clínica sem precisar fazer uma comunicação apelativa de autopromoção ah, nós somos os melhores, a nossa clínica tem os, os aparelhos de alta de, de. os aparelhos de última geração. Não, é isso. É o contrário disso. A gente entrou com a nossa equipe, né, a gente foi lá, eu, anestesista, não sei o quê, não sei o quê. Aí você fala dos diferenciais de forma o quê? Sutil, entendeu? Dentro da história. E aí esse paciente foi operado, a gente hoje faz um acompanhamento muito próximo desse paciente no pós-operatório. Isso é uma das coisas que eu falo quase todo dia para os cirurgiões. O cirurgião vira para mim e fala assim, ah, Sidney, mas esse negócio de pai aí, de programa de acompanhamento intensivo, de pós-consulta, é bom para clínico, para cirurgião não funciona. Quem é o cirurgião que faz isso de forma estruturada, né, de forma de, que manda, por exemplo, no caso da oftalma? Já imaginou, Joel, de você mandar um vídeo no pré-operatório para ele? De como é que vai ser a, 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 o procedimento? Né? De repente, até mandando alguns exemplos de imagens, falando... Como é que é, né, explicando, porque isso diminui o medo, diminui a ansiedade, isso passa mais segurança para o paciente, cria uma, uma relação de confiança com você, entendeu? E aí, depois faz a mesma coisa no pós, vídeo de pós. Olha só, se tiver. É, vai acompanhando, pede para ele mandar a foto diariamente para você ir acompanhando, entendeu? Dá para intervir de forma precoce se tiver alguma, alguma infecção, algum sangramento, enfim, alguma complicação que é inerente muitas vezes. Mas para o paciente, às vezes, um sangramento que era normal para ele, que é normal para você, o médico, para ele é uma coisa que está tá, tá horrível, que, que a cirurgia deu errado, não sei o quê. Às vezes, por vergonha, por medo, nem volta em você, vai em outro colega e você perde o paciente. Então Fazer esse programa de acompanhamento intensivo de forma próxima, de forma estruturada, com técnica no pós-operatório, é uma forma de diferenciar o seu atendimento. Então, você fala isso na história. E aí, a gente foi lá, fez, fez o, o pós, né? era um caso difícil, né? Obviamente, tudo isso, se for verdade, tá, pessoal? Tô dando um exemplo aqui. E aí, era um caso difícil, a gente entrou, não sei o quê, e a gente fez esse, esse aqui na clínica, um serviço que a gente faz, é um que já tá incluso em tudo, é, é o programa de acompanhamento intensivo, que a gente tá ali com o cliente junto dele, não sei o quê, não sei o quê. E hoje, esse paciente, por exemplo, imagina que a dor dele anterior é que ele não conseguia mais trabalhar, que a, a visão dele impedia ele de trabalhar, ou ele não conseguia enxergar mais a esposa, ou, ou as, os filhos, enfim, alguma dor. Ele tinha alguma dor que agora você pode dizer que essa essa dor foi resolvida e hoje ele consegue trabalhar de forma mais tranquila porque agora ele enxerga, ele voltou a enxergar é, e hoje ele consegue ver a esposa né? enxergar a esposa, enxergar os filhos ver os netinhos, quanto que isso vale quanto que essa comunicação ela, é, ela conecta com as pessoas perceba, perceba que quando você faz esse tipo de comunicação você para de ser só um oftalmologista qualquer você deixa de ser um oftalmologista qualquer na cabeça do paciente. Na cabeça do paciente você se torna o oftalmologista, o doutor Joel, não só mais qualquer. E aí, meu amigo, pode chover de clínica do seu lado, na sua região, na sua cidade aí, porque esses pacientes, se eles conectaram, você conectou com a mente deles. Você conectou de forma profunda com eles. Não importa mais o seu preço, você pode até cobrar mais, mais, mais caro. Se for o caso, eles não vão mais te largar porque eles se tornam fãs. É sobre isso que a gente fala aqui. De estratégia de criar fãs, não só pacientes. Pegou aí o um insight, Joel? Pegou o um insight? Espero que você tenha pego, cara, porque... Fiz com bastante carinho aqui. É isso, Letícia, é isso, é isso. A ideia é o quê? É criar diferenciais. Se está tá pipocando, gente, de clínica popular, se está pipocando de plano, se está pipocando de, de, de concorrente, o que, que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que ser diferente, a gente tem que fazer mais e melhor, porque aí a gente pode cobrar mais e aí a gente tem ganha-ganha. Por que, que o CVM vale o que vale? Cada vez mais a gente entrega mais e melhor, cada vez mais a gente entrega mais e melhor e quanto mais a gente faz isso, mais a gente gera transformação transformação na vida de nossos alunos e mais a gente tem depoimentos, a gente tem pessoas transformadas, pessoas reais transformadas, vidas transformadas. O seu trabalho é transformar vidas também como médico. Quanto mais você fizer isso, mais você pode cobrar por isso. E as pessoas vão pagar com um sorriso no rosto, entendeu? Vão pagar com um sorriso no rosto e você vai receber com um sorriso no rosto e todo mundo dorme bem à noite. Você não precisa se matar para poder ter uma vida digna, uma vida confortável. Lembrando, não é o que você vende, mas o que mais você vende. Não é só fazer uma cirurgia de catarata, Joel é como você faz a cirurgia de catarata e como você entrega isso qual a experiência que o seu paciente tem e qual o nível de relacionamento ele tem com você. Esse é um modelo totalmente diferente de clínicas populares de modelo de volume. Esse é um modelo para serviço premium, é um modelo Ferrari o CVM é modelo Ferrari a gente ensina você a criar um consultório uma clínica particular Ferrari onde você vai ter poucas, poucos clientes mas que vão ter um valor agregado muito grande eles vão te pagar bem. É o um modelo que a gente faz aqui no CVM, a gente cobra, cobra um valor justo para o que a gente entrega. É barato frente ao que a gente gera. O, o Eduardo Carvalho, na live de anteontem, ele falou, cara, só a aula de consulta já pagou o curso. Porque em 32 anos de médico, eu não tive acesso a um conteúdo como aquele. Inclusive, eu já revi e já estou colocando em prática. E não é só para o meu paciente que aquilo serve. Serve para mim, porque agora eu consigo fazer uma consulta muito mais efetiva não se trata só de ser gentil de ser bonzinho de ser atencioso efetiva efetivo. isso tudo a gente falou só sobre posicionamento posicionamento aí entra o conteúdo de valor eu não vou aprofundar tanto em conteúdo nem em distribuição hoje. Conteúdo, ele precisa ser... Um, não é um conteúdo qualquer. Não é um vídeo qualquer. Não é uma imagem qualquer. É um conteúdo... Se vocês forem olhar as lives que eu fiz de consultoria das, das duas últimas semanas, você vai ver. Eu perguntei toda vez. Você já listou as dores do seu, do seu público-alvo? Você já listou os sonhos? Você já listou as, as urgências ocultas? Você já listou as oportunidades que ele não enxerga? Você, você já listou os perigos que ele não enxerga? Porque é em cima disso que você vai criar seus conteúdos. Isso, isso é um conteúdo de valor. Existe técnica para isso, tá? Existe técnica para isso. E aí, quando você começa a conectar, produzir conteúdo de valor que conectem com o seu paciente, que resolvam um dor, que proporcionam um sonho, que tiram uma dúvida, que ajude ele, que causem uma microtransformação para ele, você começa a construir a sua audiência, a sua base de fãs. Você começa a construir a sua marca, você começa a construir as pessoas que se conectam com você, a sua tribo. Aqui, a gente, a gente fala com a tribo de médicos que dos 15% que são livres. Quando a gente fala isso, a galera que não que não se identifica com isso, se treme todinho, fica morrendo de raiva e aí xinga a gente. Tá tudo bem, Por quê? porque a gente escolheu esse posicionamento. Mas quando eu escuto do Eduardo Carvalho, nosso nosso aluno, na live de anteontem, ele falar para mim assim, Sidney, eu tô usando isso com os meus pacientes do plano e eu tô adorando. Aquilo para mim é, é, é aquilo para mim é importante ouvir. Porque nunca foi sobre só atender pacientes que têm dinheiro. Nunca foi só ajudar, nunca foi fazer o CVM para que seja uma ferramenta só para pessoas que têm dinheiro. Meu sonho é que o CVM seja um modelo que o SUS copie, que os planos copiem, que todo mundo copie. Nem que, isso significa, nem que isso significa a nossa empresa, nosso curso, perder a sua importância. Não tem problema, desde que todo mundo ganhe. E aí até lá eu já vou ter outros, outras empresas, outros produtos, já tenho inclusive, e vai ficar tudo bem. Mas nunca foi sobre só ajudar quem tem dinheiro. Mas nesse momento, nesse momento estratégico da nossa empresa, é para esse público que eu falo. Entendeu? Então, você tem que escolher com quem você quer falar. E tem que falar com o quê? Nas dores deles. Sonhos. Tirar dúvidas. Eu passei essa live todinha tirando dúvida aqui do Joel, que está cheio de dúvidas, cheio de objeções. Se eu não tirar essas objeções da cabeça do Joel, ele não evolui. Ele não aplica. Agora, a partir do momento que eu tiro as dúvidas da cabeça do Joel, ele começa a aplicar. Se ele fizer um vídeo, essa semana, ou na próxima, e ele tiver engajamento, e se porventura, esse vídeo, trouxer um paciente para ele que gere uma cirurgia, acabou. O Joel vai ser nosso, vai ser nosso fã para sempre. Aí ele vai entrar no nosso, nosso curso, vai entrar no nosso, na nossa mentoria, se ele quiser, ou então, ou não, e tá tudo bem. Mas ele vai se tornar um fã. Tem alguns de vocês aqui, que inclusive alguns estão na live, que são fãs, que não é entrar no curso ainda e tá tudo bem. Todo mundo tem seu momento. Mas eu tenho certeza que quem, que quem aplicou e teve resultado já é da tribo CVM. Então você precisa criar a sua tribo. Você precisa falar com elas. Uma tribo ela tem uma linguagem própria. Ela tem uma linguagem própria a sua tribo. Noss, nossos alunos de vez em quando, já, alguns já botam. Bora pra cima. Bora pra cima. Hashtag bora pra cima. Nossos alunos já botam, já começam a escrever. Meu pior conteúdo é salva vidas. Telemedicina salva vidas. Vender é ajudar. A gente tem... A gente tem Jargões próprios na nossa tribo. Você também, e para isso você precisa falar com o quê? Com o emocional deles, com as dores, com os sonhos, tirar dúvidas, retirar objeções. Isso é conteúdo de valor. O que mais? Aí a gente, a gente já falou de posicionamento, eu, de, eu dediquei mais tempo para o posicionamento. Falei também sobre conteúdo a terceira coisa é o que tráfego então vamos lá Joel definiu o posicionamento dele vai falar com mulheres exemplo tá tudo dando exemplo hipotético o Joel vai falar vai começar a falar e vai toda a comunicação dele seja no marketing seja na clínica seja na consulta no pós consulta ele vai estruturar para falar com quem mulheres que tem catarata, acima de mulheres de 60 anos que tem catarata. Esse é o posicionamento dele. A partir disso, ele vai listar as dores e os sonhos, as objeções, as dúvidas, as curiosidades. Vai começar a produzir conteúdo. Vídeos, posts, imagem Vai mandar é, e-mails para os pacientes dele, antigo, vai fazer parcerias com pessoas que, que lidam com aquilo dentro da oftalmologia, fora da, da oftalmologia, fora da medicina, fazer parcerias. E aí ele vai começar a produzir conteúdo sobre aquilo, fazer lives, vídeos, nananã. Agora, tem uma terceira coisa que muda o jogo, viu, Joel? Tem uma terceira coisa que muda o jogo, que acelera demais. Os três aceleram. E eles são, eles precisam dessa sequência. Primeiro, você precisa definir seu, seu posicionamento. Depois, produzir os conteúdos de valor. E terceiro, você precisa distribuir de forma... É, em escala esse conteúdo. E o nome, o, o que a gente usa para fazer isso chama-se tráfego. Você paga para o Facebook, para o Instagram para o Google mostrar esses conteúdos para um número muito maior de pessoas e não qualquer tipo de pessoas. Pessoas que precisam daquilo ou que têm muito interesse naquilo. Então, por exemplo, hoje, usando a ferramenta de tráfego que a gente chama de gerenciador de negócios, Joel, lá no Facebook, você pode criar um anúncio, você pode criar um vídeo onde você fala exatamente com, com, com esse com essas pessoas. Então imagina aquele vídeo, né? Você, você começa assim, ó: "Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Joel, sou oftalmologista. E nesse vídeo eu é um e esse vídeo é um conteúdo exclusivo e específico para mulheres acima de 60 anos que porventura é, estejam sentindo tal sintoma. Aí fala o sintoma de catarata. Perda de visão. Nananã. Pois é. Você sabia que isso pode ser catarata? A catarata é uma doença assim, assim, assada. Que pode, que tem, que o tratamento dela é relativamente, né, hoje com a tecnologia, com os avanços da medicina, a gente consegue resolver. E aí você faz o seu conteúdo. E você faz um conteúdo específico para elas. Aí imagina, beleza, você publicou esse vídeo. Aí você vai lá nessa ferramenta, né, a gente ensina a usar essa ferramenta lá no nosso curso. Tem conteúdos também sobre isso, gratuitos lá no, no, nosso, no nosso canal do no YouTube, no nosso podcast. Mas confesso para vocês que o tráfego é algo que realmente ele é tão importante né, que. e ele muda tanto o jogo que é algo que realmente a gente está até regravando as aulas para fazer algo cada vez mais mastigado para os nossos alunos. Porque realmente muita gente não está usando e com isso está deixando de impactar pessoas. Então o que acontece? É possível ir lá nessa ferramenta, pegar esse vídeo, Joel, que você fez né, sobre catarata para mulheres acima de 60 anos, impulsionar. E dentro desse, dessa ferramenta, você coloca mulheres, você escolhe, eu quero mostrar só para a mulher de 60 anos, da minha cidade, que tem interesse em, por exemplo, catarata. Aí o Facebook vai procurar mulheres, né? o algoritmo do Facebook vai lá e vai procurar mulheres de 60 anos na sua cidade, que tem interesse, ou que estão pesquisando páginas, ou sites, ou que, que é perfis, tratamento de catarata. E aí a chance de você chegar nessas pessoas é muito maior. E aí, quando você faz isso de forma recorrente, faz de novo, toda semana, semana, todo mês, toda semana e todo mês, será só uma questão de tempo para você ser o primeiro a ser lembrado na cabeça dessas mulheres acima de 60 anos, que têm catarata ou que querem precisam de, de prevenir ou tratar a catarata. E aí, imagina o poder disso? Foi o que eu falei para Mariana ontem. Eu falei, Mariana, só, só não desiste, só continua. Só continua tentando, que nem diz o Raul Seixas, né? Continua tentando, tenta outra vez, melhora, Entendeu? você já está na frente de muita gente, só continua nesse caminho, que é uma questão de tempo para você ser a referência, né? ser o número um né? na sua região, na sua especialidade. Espero que tenha ajudado aí. <música>